0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Wir begrüßen euch Aufs herzlichste zu einer neuen Folge, die Layoff Game, der Football Podcast. Es ist die 21. Episode. Wir sind eine Woche, gut eine Woche vom NFL Draft weg, aber wir sind ganz nah dran an etwas anderem Wichtigen, was die Footballwelt, gerade die deutsche Footballwelt bewegt. Und deshalb habe ich mir dazu heute den Sascha eingeladen. Schönen guten Abend zusammen. Ja, und bevor wir damit anfangen, mit diesem großen ersten Block unserer Sendung, der, glaube ich, wirklich auch einen Großteil der Sendung einnehmen wird, klären wir natürlich
1: die Bierfrage. So soll es auch heute sein. Für mich gibt es heute, ja, ein bisschen ruhiger, in Flensburger Radler. Das Wochenende war hart. Das Wochenende war drei Tage lang enorm hart.
0: Ja, meins auch. Deshalb ist die Dose auch nur 0,33, die ihr jetzt hören könnt wie sie aufgemacht wird, ein Bier Hanoi, wie der Name schon sagt, aus Hanoi, Vietnam. Schönen Gruß an meinen Importeur Flo, auch einer unserer regelmäßigen Zuhörer. Ein Lager aus Vietnam, ich sag mal Cheers. Zum, zum Wohl. Mit dem Radler hier, wunderbar. Ja, und ähm, nach Begrüßung und Bierfrage geht es natürlich weiter mit den Headlines. Und ähm, Sascha, wir haben am Wochenende den Saisonstart in GfL und GfL 2. Ich wurde vor ein paar Monaten schon mal angesprochen über Twitter, glaube ich, war es von einem unserer Hörer. Er hat gesagt, macht ihr denn nur NFL oder macht ihr auch äh, was anderes dann noch? Jetzt ist Zeit für was anderes. Und ähm, ja, GfL, ähm, vielleicht noch mal kurz zur Erinnerung, 2017 hat Schwäbisch Hall gegen Braunschweig den German Bowl gewonnen, 14 zu 13. In den vergangenen sieben Jahren hieß der Meister immer Braunschweig oder Schwerbeschall. Die äh, Lions waren es viermal, die Unicorns dreimal. Ähm, immer spannende Spiele. Das schon, aber äh, so innerhalb der Staffeln, äh, was erwartest du da dieses Jahr? Gibt es da ein Gefälle,
1: gibt es klare Favoriten? Wer sind die, die üblichen Verdächtigen? Also ich denke ähm, tatsächlich, dass wir uns nicht unbedingt auf einen neuen Meister einstellen können. Ähm, also klar, es gibt, also in meiner... Ansicht ähm, haben wir wirklich in der, in der Nordstaffel ähm, bestehend ja aus äh, Dresden, Kiel, Hildesheim, Köln, Berlin, Hamburg, Potsdam und äh, Braunschweig ähm, haben wir ja zwei klare Favoriten, die man wahrscheinlich äh, in den letzten Jahre immer wieder benannt hat. Die kann ich sogar, glaube ich, nennen. Neben Titelverteidiger Braunschweig würde ich da mal auf die Kiel-Baltic-Hurricanes tippen. So ist es. Äh, aus dem schönen nordischen Kiel im Holsteinstadion beheimatet. Ähm, auch äh, ich hatte schon das Glück gegen sie spielen zu dürfen, immer eine wirklich hervorragende Kulisse ähm, ja, das sind wirklich so die Teams ähm, auf, auf die man wirklich so achten sollte, ich meine ähm, ich glaube Braunschweig mit einer Perfect Season äh, während der Saison haben dann nur in den Playoffs äh, das Finale verloren ähm, ja meine Güte, äh, kann es großartig besser werden, gerade die, die Highscoring-Offense mit 692 Punkten ist da natürlich zu erwähnen. Nur 173 Gegenpunkte innerhalb des gesamten Dings, also auch über die Playoffs hinweg. Ähm, ja, großartig. Äh, dazu haben sie auch noch den Euro Bowl letztes Jahr gewonnen, wie mhm. übrigens ähm, auch das dritte Mal in Folge.
0: Kannst du vielleicht nochmal kurz erklären mit einem Satz Euro Bowl wer da immer gegeneinander spielt? Genau,
1: also so... Ähm ja, also wirklich so die komplette Regularien dahingehend nochmal aufzutischen. Es geht aber, da hat so einen groben, ähm, ja, kann man so ein Stück weit mit der Champions League im Fußball vergleichen, wo es halt wirklich so die besten europäischen Vereine halt gegeneinander spielen lässt. Ähm, ja, lustigerweise, Deutschland dominiert in Europa mittlerweile ein bisschen. Deswegen hieß das Finale letztes Jahr äh, New Yorker lions Braunschweig gegen Frankfurt Universe, ähm, zu dem wir gleich auch nochmal zu sprechen kommen. Ja, deswegen also die beiden wirklich äh, die Teams im Norden, auf die man achten sollte. Ähm, möglicherweise, ähm, worauf man auf jeden Fall nochmal achten sollte, ist Dresden, die halt wirklich seit Jahren auch ein solides Team ähm, haben. Äh, letztes Jahr sich in den Playoffs gegen, ähm, gegen Frankfurt geschlagen geben mussten das äh, Testspiel jetzt am Wochenende, glaube ich, gegen Albershausen war es, mit 55 zu 14 auch recht deutlich gewonnen haben. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall ein Playoff-Kandidat, wo man halt wirklich gucken muss, wie weit reicht der Atem. Ähm, Verstärkungen sind da, aber die ähm, Frage ist halt auch immer, wie können sich die Imports dann auch integrieren?
0: Ja, also zu Dresden kann ich noch sagen, mir haben sie, also ich habe sie vor zwei Jahren das letzte Mal bei dem Spiel gesehen, natürlich in Düsseldorf dann. Als sie noch gegen die Panther gespielt haben, ähm, da haben sie mir außerordentlich gut gefallen. Es scheint mir ein sehr gut strukturierter und organisierter Verein zu sein, der, ähm, der dieses ganze Ding mit dem Football, ähm, also andere nehmen es ja auch ernst, aber ähm, die haben da wirklich irgendwie gute Ideen und ich glaube, die haben auch gute Kontakte, weil ihre Importspieler in den vergangenen Jahren auch immer ganz gut gewesen sind. Ja, auch. Sich in der Liga auch, selbst wenn sie dann ganz neu waren, schnell integriert haben. Auch, ähm, ja. ja, also. Ich glaube, mit Braunschweig und Kiel macht man nichts verkehrt. Dresden traue ich auch. Eigentlich ganz gute Rolle zu. Ähm, vielleicht, naja, ob sie Kiel angreifen können Richtung Platz 2, was ja dann für die Playoffs und die Paarung auch nicht unwichtig ist, beziehungsweise Absolut. sogar ganz entscheidend ist, weiß ich nicht. Aber das wären so meine drei, die ich vorne sehe. Ich muss aber auch dazu sagen, ähm, wir haben das ja hier äh, jetzt Episode 21, aber wir haben das ja auch Gefühl, seit, gefühlt seit 17 Episoden geplant dass wir zum richtigen Zeitpunkt dich hier dann auch haben sitzen, um über GFL und GFL 2 zu reden, weil, weil ähm, Christians Berit ist dann doch, äh, schöne Grüße übrigens an der Stelle, genau wie ein Max, Oder von uns allen dreien ist ja eigentlich dann eher so die NFL ähm, unser Steckenpferd. Aber die GFL soll bei The Day of Game nicht unerwähnt bleiben, das möchten wir auch während der Saison immer mal wieder einbauen, an gewisser Stelle, wo es passt. Und wir auch nicht nur dummes Zeug daherreden. <lacht> Eine Sache, die wir beim Podcast in den vergangenen Wochen, ich glaube in den vergangenen drei, wäre die Gelegenheit gewesen. Heute holen wir das nach und gratulieren mal einem Spieler der Cologne Crocodiles, nämlich so Mubarak Jerry, wenn ich den Namen jetzt hoffentlich richtig ausgesprochen habe. Der hat nach einer Einladung zum Probetraining jetzt einen Einjahresvertrag bei den Arizona Cardinals unterschrieben. Und nachdem die Kollegen Werner und Vollmer und so weiter und so fort ja jetzt eigentlich aus der NFL für immer und ewig auch verschwunden sein dürften, ist es
1: ja nicht mal verkehrt, mal wieder einen deutschen Spieler äh, dort zu haben. Mal ein kleines deutsches Flaggschiff wieder platziert, genau. Ähm, leider Gottes äh, aus NRW-Sicht, ähm, auch wenn es für mich als Düsseldorfer äh, mit Köln immer so eine Geschichte ist, ähm, eine recht turbulente off bisher bei den cologne Crocodiles. Ähm, neben dem Abgang in die NFL ähm, gab es noch drei weitere Absagen der Importspieler. Ähm, tatsächlich gab es einen Todesfall, eine Bitte um eine Auflösung des Vertrags und ein CFL-Angebot, also ein Angebot aus der Canadian Football League, ähm, wodurch nochmal so ein bisschen umgeplant werden musste. Ähm, ja, ersetzt konnte das Ganze werden durch drei Importspieler aus den USA und einen litauischen ähm, Import. Ja, natürlich fehlt jetzt so ein bisschen die Zeit der Vorbereitung. Teilweise waren die Jungs schon da, sind dann halt jetzt erst wieder abgereist. Mhm. Deswegen, ähm, ja, auf jeden Fall spannend, wie schnell die Kölner sich da äh, von erholen können und wie schnell sie die Jungs ja dann auch ins, ins Training bringen. Ne? War das, also du
0: hast ja GFL 2 gespielt äh, so ist und es. das war die höchste Spielklasse, in der du unterwegs warst. War das schon immer so, dass in GFL und GFL 2 auch man kurzfristig umplanen musste, weil die Importspieler dann doch wieder gegangen sind oder nicht erschienen sind? Oder ist das in den letzten Jahren extremer geworden? Wie ist da deine Erfahrung?
1: Also ich glaube, dadurch, dass ähm, ja, vieles nochmal schnelllebiger im, im Zuge des Internets ähm, jetzt nochmal in den letzten Jahren nochmal extremer geworden ist, ähm, habe ich das Gefühl, dass es ja schneller und einfacher geht, Wobei man auch sagen muss, dass die Quote der Imports bei den Teams auch äh, deutlich erhöht wurde. Äh, während früher halt hauptsächlich ja, mal ein bis zwei Importspieler von über dem großen Teich kamen, ähm, sprechen wir hier, glaube ich, querbeet bis runter in die GFL 2 von ja teilweise wirklich drei bis vier Imports, mhm. ähm, zusätzlich dann teilweise noch Imports aus dem europäischen Ausland. Ähm, ja, schön, dass die Teams mittlerweile alle anscheinend gutes Geld verdienen. Ähm, Negativbeispiele müssen wir leider trotzdem später nochmal erwähnen. Ähm, aber ja, ich glaube, ähm, die Sichtbarkeit für den Football ist auch so ein Stück weit erhöht, dadurch, dass das Ganze auch nochmal ein bisschen professionalisiert wurde. Ähm, und die Canadian Football League jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen neben den Colleges, die wahrscheinlich früher so eher tendenziell Division 2 bzw. Ähm, ja, die Jungs, die den, die den Draft nicht überlebt haben, ähm, abgeworben haben, können sie sich jetzt halt nochmal. Dadurch, dass die deutsche Spielklasse halt auch immer mehr an Fahrt gewinnt, ähm, daran bedienen und ja, das macht es halt so ein bisschen schwieriger. Es war aber tendenziell, ja, es ist halt immer für die Amerikaner, die über, nach Deutschland rüberkommen, immer so ein kleines, kleiner Kulturschock. Ähm, viele der Jungs sind halt auch noch bitter jung mit Anfang 20, sind das erste Mal vielleicht von den Eltern getrennt, äh, möglicherweise oder höchstwahrscheinlich sogar das erste Mal aus den USA überhaupt raus ähm, haben eine fremde Sprache, eine komplett fremde Kultur. Ähm, ich habe es mehr als einmal erlebt, dass äh, Importspieler während der Saison teilweise schon nach äh, einer Woche wieder abgereist sind. Deswegen ähm, kein neues Thema, aber ich glaube, in der Masse vielleicht ja doch größer werdendes Thema. Wobei, wie gesagt, die Quote natürlich oder die Menge der Importspieler natürlich auch steigend ist.
0: Ja, ähm. Wir mhm. haben mit den Potsdam Royals in der Nordstaffel äh, ein neues Team Aufsteiger, haben sich in der GFL 2 Nordstaffel durchgesetzt in der das vergangenen Saison. Ähm, du hast die Jungs auch mal gesehen natürlich letztes genau. Jahr, glaube nicht so nicht nur einmal. Ähm,
1: ja, was hältst du denn von denen? Ähm, ja, ich habe letztes Jahr noch selber beim Heimspiel zumindest an der Sideline gegen Potsdam gestanden. Ähm, ja, eine Perfect Season samt Relegationssiegen spricht natürlich für sich. Frage ist, wie gut können sie sich wirklich an das doch nochmal etwas höhere Tempo in der GFL gewöhnen? Ähm, auch hier, wenn sich das Team wirklich weiter verstärkt, weiter etabliert, vielleicht mit richtigen Imports ein bisschen verstärkt hat, ähm, ja, wer weiß, was da möglich ist. Also, wenn sie weiter so spielen und weiter so solide sind, wie in, im letzten Jahr und auch den Aufbau generell vorantreiben. Ich glaube, sie waren ja auch nur ein oder zwei Jahre überhaupt in der GFL 2, vorher halt in der Regio noch gespielt. Mhm. Ich traue denen halt auch einen soliden Platz im Mittelfeld zu. Wenn sie ein bisschen Glück haben, einen starten können, vielleicht schießen sie sogar in die Playoffs. Ich meine, zu gönnen wäre es ihnen. Gutes Team, solide Arbeit. Ich bin gespannt. Wer ist in der Nordstaffel so dein Team,
0: wo du sagst, sie müssen aufpassen in Richtung Relegation?
1: Oh, ja, ja und na, nachdem es ja, ähm, also ich, ich glaube, Hildesheim ist halt generell so ein Team, ähm, wo es generell immer so ein bisschen schwierig werden kann. Hildesheim ist, glaube ich, finanziell auch nicht so am stärksten aufgestellt, ähm, haben zwar auch mit äh, drei amerikanischen Imports und einem auch litauischen Spieler, ähm, ja, sich verstärken können, haben dazu einen neuen Defensive Coordinator, auch aus den USA, ähm, ja, ob das wirklich am Ende des Tages in dieser starken GFL Nord reicht, ähm, weiß ich nicht. Ähm, haben letztes Jahr auch nur 3, äh, 3 zu 11 gespielt, ähm, eröffnen die Saison ähm, gegen Potsdam, was, glaube ich, für beide Teams schon recht interessant und wegweisend sein wird. Deswegen, ähm, ja, ich bin gespannt. Aber das, äh, ja, entweder ähm, Hildesheim... Hamburg hat mir jetzt in der Offseason ganz gut gefallen, haben, ähm, ja, haben zwar auch nur 4 zu 10 letztes Jahr gespielt, haben aber jetzt in der Preseason gegen, ich glaube, Bielefeld aus der Regionalliga NRW ähm, mal kurz 58 zu 0 Punkte hingezaubert. Ähm, auch wenn es ein Testspiel ist, ähm, ist es halt trotzdem erstmal beachtlich zu 0 zu spielen. 58 Punkte ähm, knallt man halt auch nicht einfach so hin. Mhm. Ähm, aber auch Hamburg hat sich wirklich äh, stark... Ähm, ja, breiter aufgestellt. Auch hier ähm, Zugänge sowohl aus den USA ähm, und auch hier auf ähm, Spieler- als auch auf Coaches-Ebene. Dazu einen, äh, einen kräftigen Kerl aus London, äh, ein Offensive-Lineman. Offensive ja, also ich glaube, die werden solider und besser dastehen. Deswegen könnte es halt nochmal einen Tick... Ähm,
0: enger werden für Hildesheim. Ja, für die den, Invaders. Für
1: die Invaders, genau. Äh,
0: ja, das sind schon... Äh, Interessante Informationen und Einschätzungen. Wir werden die GFL natürlich im Auge behalten. Gucken wir mal in die Südstaffel. Und äh, ich habe jetzt noch mal ein bisschen im Internet gesucht, ähm, weil ich es aus dem Kopf natürlich nicht gewusst hätte. 1979 wurde die Bundesliga ja gegründet. Irgendwann wurde sie ja dann ähm, in German Football League umbenannt. Ähm, das heißt, wir erleben German Bowl XL äh, im Oktober dann in Berlin, glaube ich, wird er wieder ausgetragen. Das so. ist der 40. Jetzt habe ich einen interessanten Fakt herausgefunden, nämlich, dass die... Wo sind sie denn? Auf einmal die Munich Cowboys aus München, der bayerischen Landeshauptstadt, sind das einzige Gründungsmitglied von 1979, das aktuell... Also, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, auch nicht durchgängig, aber... Nee, das nicht. aktuell in der obersten deutschen Spielklasse... Spielt. Vielleicht fangen wir mal mit denen an, bevor wir dann
1: zum großen Favoriten Schwäbisch Hall übergehen. Ja, also München ähm, hat, glaube ich, immer schon so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, äh, da überhaupt ein richtig, also zumindest die letzten Jahren, ein äh, sehr starkes Team zu etablieren. Auch wenn man generell ähm, sagen muss, dass im Durchschnitt die Südstaffel auch nochmal ein Stück schlechter ist als die Nordstaffel. Ähm, auch dieses Jahr. Auch dieses Jahr sehe ich das durchaus. Also ähm, ich denke, die meisten Nordteams. also wenn wir wirklich äh, Ende der Spielzeit einfach mal Platz 4 äh, mit Platz 4 der Südstaffel, also Nord gegen Süd vergleichen, glaube ich, dass ähm, also wirklich außer vielleicht jetzt Platz 1, 2, vielleicht noch Platz 3, ähm, alles darunter aus der Nordstaffel gewonnen werden würde. Mhm. Ähm,
0: das wäre schon mal eine interessante Einschätzung.
1: Ja, woran es liegt, kann ich noch nicht mal sagen. Ist ja jetzt nicht so, dass ja, anderes Wasser benutzt wird. Also vielleicht einfach nochmal der Süden ist ja doch tendenziell ein bisschen konservativer. Vielleicht wird der Football erst langsamer adaptiert, als es vielleicht <lacht> im Norden ist. Ich habe keine Ahnung. Deswegen ja, München meiner Meinung nach wird wieder eine schwere Saison haben. Letztes Jahr mit einer 3 zu 11 durch die Saison gegangen, mhm. ähm, sind dadurch nicht auf den letzten Platz äh, gelandet, sind nicht abgestiegen, werden es aber schwer, schwer haben dieses Jahr.
0: Ganz anders sieht die Situation mal wieder bei den schwäbischhall Unicorns aus. Einhörner sind ja in den letzten Jahren schwer in Mode. In Schwäbischhall sind sie schon ganz, ganz lange. Genau. Um eine äh, grandiose Überleitung jetzt mal wieder hinzukommen. Unglaublich. Ne? Die, an denen müssen wir noch ein bisschen <lacht> arbeiten, sagen wir jetzt selber. <lacht> äh, ja, Unicorns habe ich auf dem Zettel als äh, den, eigentlich meinen einzigen Favoriten in der Südstaffel. Also die sehe ich am Ende als ersten aus dem Süden in die Playoffs einziehen.
1: Genau, also wenn man äh, im Süden über das Maß der Dinge spricht, wahrscheinlich ähm, muss man Schwäbeschall erwähnen. Also, ähm, auch Was die, macht die so stark? Ich glaube tatsächlich, dass hier vor vielen Jahren ein richtiges Zeichen und ein gutes Zeichen auf Jugendarbeit gelegt wurde. Ähm, Stück für Stück einfach auch ein solider, guter Ruf äh, etabliert wurde. Der Nachwuchs von denen ist eigentlich so U19 und darunter diesen auch oft in den Endspielen. Ne? Sind, ja, nicht unbedingt in den Endspielen, aber sind halt immer gut vertreten. Mhm. Ähm, ja, aber man, man merkt einfach, dass selbst vom rein deutschen Kader Schwäbisch Hall doch für mich immer sehr beeindruckend wirkt. Und ähm, ja, wie du schon angesprochen hast, amtierender deutscher Meister, in den letzten Jahren mehrfach deutscher Meister geworden. Ähm, letztes Jahr, ja, kein Spiel verloren, dabei äh, 639 Punkte erzielt. Ähm, und ja, auch viele Spiele, bis auf die, wo es wirklich gegen ja, die Stärkeren der Liga ging, waren es wirklich auch deutliche Siege. Mhm. Deswegen... Ähm, ja, war der ein oder andere Blowout dabei. Absolut, absolut. Deswegen muss man Schwäbisch Hall, glaube ich, sowohl in der Südstaffel als auch in der GFL allgemein ähm, absolut zu den Favoriten zählen. Ja,
0: ein anderes Team macht ein bisschen Sorgen momentan aus der Südstaffel. Ähm, die sind in finanzieller Schieflage nenne ich mal Frankfurt Universe. Erzählen uns mal ein bisschen, was ist denn da
1: eigentlich los? Genau ähm, Frankfurt Universe, ähm, ja, ist so ein bisschen das Erbe der Frankfurt Galaxy. Viele kennen sie auch noch aus der NFL Europa Zeit. Ähm, haben viele Strukturen und ja so ein bisschen Erbmasse ähm, von von dem von dem nfl -E club ähm, übernommen. Ähm, ja. Ich habe einen FAZ-Artikel aus Januar dazu gefunden, wo eine Schuldensumme von insgesamt 800.000 Euro beziffert wurde.
0: Worüber Fußballvereine lachen, ist für einen Verein in der German Football League schon extrem existenzbedrohend.
1: Absolut. Da drinnen ausstehend unter anderem ausstehende Gehälter, Mietrückstände, die nach der Saison wohl rund bei 200.000 Euro lagen spielen im Stadion des FSV Frankfurt, der ja auch äh, die Rechte ähm, in eigener Hand hält. Mittlerweile haben sie wohl ein Stück zurückgezahlt. Es sind wohl nur noch 70.000 Euro Schulden ähm, bezüglich der Miete. Ähm, hinzu kommt noch eine Klage, die jetzt wohl endgültig ähm, durch ist vom Ex-Geschäftsführer bezüglich mehrerer Punkte, der ursprünglich 500.000 gefordert hatte, äh, 165.000 immerhin noch zugesprochen bekommen hat. Ähm, ja, äh, Schulden sind noch genug da. Ähm, nichtsdestotrotz kam jetzt vor einigen Tagen die beruhigende Meldung, dass der Spielbetrieb ähm, weiterläuft. Die Gehälter der höre und schreibe 80 Spieler und Trainer. Das ist ein bisschen ähm, viel, oder? Ja, äh, ich meine, wenn man ganz oben <lacht> angreifen möchte, vielleicht Dann, okay. nicht. Ähm, Haben die einen Practice-Squad, oder? <lacht> möglicherweise, ich kann es dir nicht sagen, aber... Ähm, über die Insolvenzgelder der Bundesagentur für Arbeit sind zumindest bis zum 30. Juni äh, die Gehälter gesichert. Ja, die. Aber die Saison geht ein bisschen länger, ne? Die Saison geht bis September, wie wir ja wissen. Äh, Im Optimalfall bis Oktober, wo der German Bowl gespielt wird. Ja, was machen wir denn? Mhm. Aber
0: ähm, aufgrund dieser Probleme, selbst wenn sie die Saison jetzt da auf, auf drei Säulen statt vieren, sage ich mal. Durchbringen wird es aber doch auch einen Qualitätsverlust natürlich in der Mannschaft nach sich ziehen und das wird auch Begleiterscheinungen ja irgendwo haben. Und ich glaube, so ganz als Herausforderer von Schwerbeschall kann man sie da noch nicht sehen, oder?
1: Naja, tatsächlich muss man sogar sagen, dass die auf dem Importmarkt wieder richtig fett zugeschlagen haben. Oh, okay. ähm, Ich denke, Star der Mannschaft wird wohl der ehemalige Denver Bronco Cornerback äh, BJ Lowry sein. Ähm, ja, ja, insgesamt. Ja, ich habe es eben schon angesprochen, 80 bezahlte oder 80 Spielergehälter. Ja, tatsächlich wird hier sogar ein Großteil des Teams bezahlt. Was ja in einer Amateursportart, wie es Deutschland leider in, wie es Football leider in Deutschland noch ist. Ja. Ähm, Ganz viele, viele Sportarten in Deutschland. Ne? Oder ja, <lacht> ja, wir sprechen ja hier und heute über Football, deswegen ja, ähm, ja finde ich das ein Stück weit bedenklich. Ähm, das größte Problem könnte hier aber tatsächlich. Ähm, ja, so ein bisschen das Image des Ganzen haben, wenn hier nicht eine ordentliche Lösung für die Fans gefunden wird. Weil äh, im Januar wurden bereits 500 Dauerkarten verkauft, was ja wirklich bombastische Zahlen sind. Auch die Zuschauerzahlen insgesamt in Frankfurt immer sehr gut. Mhm. Ähm, jetzt ist es aber nach Insolvenzrecht so, dass äh, Dauerkarten, die vor ähm, Einreichung des Insolvenzantrags gestellt wurden, äh, ihre Gültigkeit verlieren. Ähm, lass uns mal hochrechnen, dass es 600 Dauerkarten sein. Wenn ich, wenn 600 Leute jetzt abwandern, weil ihre Dauerkarte keine Gültigkeit mehr haben, ist das, glaube ich, nicht zum Besten des Images. Nee. Ja. Ähm, hier muss wirklich schnellstmöglich natürlich in, in Kooperation mit dem Insolvenzverwalter ja, was Ordentliches geschaffen werden, dass man halt hier wirklich ähm, gut zusammenarbeiten kann und halt auch die Frankfurter wieder vielleicht langfristig ein Stück weit äh, auf, die, auf die Straße des Erfolges führen kann. Ja, dann halten wir mal
0: fest, äh, im Norden Braunsteig, im Süden Schwäbisch Hall sind unsere Top-Favoriten, deine vor allem, aber ich schließe mich da bedingungslos an, weil ich dann doch auch etwas weniger den Überblick habe. <lacht> Ja, zumindest wenn es ins Detail geht. Äh, ein bisschen anders sieht das bei mir dann schon zumindest in der Nordstaffel der GFL 2 aus. Aber wir fangen vielleicht mal mit der Südstaffel an. Ich lese mal für unsere Zuhörer ähm, die teilweise ja doch äh, wohlklingenden Namen der Südteams vor aus der zweiten Liga. Die Montabauer Fighting Farmers, wir haben die Saarland Hurricanes, die Wiesbaden Phantoms, die Nürnberg Rams, die Ravensburg Razorbacks, die Albershausen Crusaders und... Die Gießen Golden Dragons und nicht zu vergessen die Straubing Spiders. Sascha, Süden, GFL 2. <lacht> Vielleicht äh, machen wir es nicht ganz so ausführlich wie die GFL. Sonst rufen noch die GFL-Trainer und äh, äh, Vorstandsvorsitzenden an und sagen, ne, wir räumen hier der GFL 2 genauso viel Zeit ein. Nein. Äh, Süden, <lacht> GFL 2. Wer sind denn da deine Top-Teams? und ähm, ja, genau. wie das aus?
1: Ähm, Hier ist, glaube ich, die Leistungsdichte noch mal einen Tick enger. Ähm, als, in der als, Süd, als, also. als in der GFL 1 okay. Süd. Als in der GFL 1 Süd. Nicht, dass die Qualität höher wäre, sondern einfach, glaube ich, sind die Teams näher beieinander. Ähm, mhm. Für mich... Ja, ähm, natürlich, äh, dadurch, dass ein höheres Niveau und schnellerer Spielstil gewohnt ist ähm, und ich glaube, Saarland im Großen als Absteiger ihr Team zu großen Stücken zumindest zusammenhalten konnte, ähm, ist man, ja wie in vielen anderen Sportarten, glaube ich, als Absteiger schnell auch wieder als ähm, Mittitelfavorit. Ähm, ja, zumindest im Rennen. Mhm. Ähm, weiterhin muss man... Ähm, dennoch Nürnberg nennen, Nürnberg Rams, ähm, haben das Testspiel gegen Marburg aus der GFL 1 Süd ähm, nur mit 6 Punkten verloren, mit 27 zu 21. Mhm. Ähm, denkbar knapp, haben ähm, 57 0 gegen die Longhorns aus Weinheim gewonnen. Ähm, auch hier wieder so ein bisschen aus familiären Gründen musste der Quarterback zwar noch mal absagen, wurde dafür ähm, der vermutlich beste Quarterback der Division 3 aus dem College gezogen. Ähm, muss man hier auf jeden Fall mit reinnehmen. Ähm, als drittes Team, ähm, für mich könnte noch Ravensburg eine Rolle spielen, die letztes Jahr mit einer 8 zu 3 und einem Unentschieden durchgegangen sind. Ein zweiter gewesen, glaube ich. Ne? Genau, sind zweiter gewesen. Mussten sich nur Kirchdorf letztes Jahr ges äh, geschlagen geben, die aufgestiegen sind in die GFL1. Mhm. Ähm, ja, auch hier wieder einige, einige Imports. Ähm, ja, es muss, es muss halt wirklich sich zeigen... Wie, wie sich die Leute wirklich dann einbringen. Ähm, haben zwar den Topscorer aus dem letzten Jahr an Braunschweig verloren, ähm, allerdings wurde auch ein neuer Quarterback verpflichtet, der nochmal so ein bisschen ähm, neuen Input geben soll, der nochmal ein Stück besser ins, ins System und ins Team passen soll, deswegen ähm, ja, könnten die auf jeden Fall nochmal angreifen.
0: Ja, also Ravensburg, Saarland würde ich dann ja, auch so. Ich hatte Ravensburg sogar irgendwie als meinen Favoriten gesehen, aber Saarland, Hurricanes ähm, als Absteiger, glaube ich, ist dann äh, durchaus kein verkehrter Tipp. In der Nordstaffel habe ich, und das hat jetzt nicht irgendwie berufliche Gründe oder rein Sympathiewerte äh, zur Ursache, eigentlich nur einen Favoriten auf den Aufstieg, beziehungsweise den großen Favoriten. Das sind die Düsseldorf Panther. Die anderen Teams der Nordstaffel, Paderborn Dolphins, die Elmshorn Fighting Pirates, zu denen kannst du uns auch noch ganz was Spezielles gleich sagen. Die Rostock Griffins, die Lübeck Hugas, die Berlin Adler, die eigentlich auch lange, lange in der ersten Liga gespielt haben und auch in den vergangenen Jahren so ein bisschen flügellahm waren. Die Solingen Paladins, Paladins, Paladins. Und natürlich dein Team, oder man muss äh, eigentlich inzwischen ja sagen, also es bleibt ja immer dein Team, aber du wirst in der ersten Mannschaft in der Saison 2018 wohl nicht auflaufen, die Langefeld Longhorns. So ist es. Äh, als alter O-Liner. Ähm, äh, hau mal einen raus hier, äh, erzähl mal, wie siehst du die Favoritenlage? Was traust den Longhorns zu? Und äh, dann picken wir uns vielleicht nochmal die Fighting Pirates aus dem schönen Elmshorn. Aus dem schönen Elmshorn.
1: Weil die hast du letztes Jahr auch selber beobachtet die schon. Die habe ich auch beobachten dürfen. Habe auch, äh, ja, beide Spiele gegen Elmshorn spielen dürfen. Ähm, ja, ich glaube, Düsseldorf nicht in den Favoritenkreis mit einzubeziehen, wäre absolut falsch. Ähm, haben sich auch wieder, glaube ich, gut aufgestellt, äh, was man so liest. Ja, doch ähm, auch solide Verstärkungen. Was so ein bisschen, ja... Merkwürdig ist, ist einfach äh, die Tatsache, dass ein langer We Weggefährte von mir, ähm, Headcoach des letzten Jahres, DJ Anderson, ähm, kurz vor Saisonbeginn ähm, abgelöst wurde. Ähm, ja. Ja, woran lag's? Äh, wirklich offizielle Stellungnahmen gab es nicht. Es wird gemunkelt, ähm, dass es mangelnde Unterstützung durch den Vorstand äh, war. Auf Grundlage dessen auch die zweite Mannschaft äh, gleich eingestampft wurde, weil der Coaching-Staff wohl geschlossen gesagt hat, das tun wir uns so auch nicht mehr an. Ähm, ja, ist so ein bisschen äh, fraglich. Nichtsdestotrotz natürlich äh, vom deutschen Personal genauso wie von den Imports natürlich ein äh, starkes Team. Ja, keine Frage. Also
0: DJ Anderson, der, der Head Coach, den du angesprochen hast, du kennst ihn persönlich, weil er ja auch in Langfeld dein Coach war, genau. ähm, es wurde dann in gegenseitigem Einvernehmen die Zusammenarbeit beendet, wie das in äh, angemessenem und würdigen Sportsprech dann äh, formuliert wird. Pepi Mendoka ist der neue Head Coach, der sollte eigentlich den OC geben. Mhm. Ähm, Sportkammerat aus Holland, früher auch bei den, äh, den Panthers selber Quarterback gespielt. Äh, ja, das hat natürlich in der Vorbereitung bei den Panthers, die dieses Jahr als ältester American Football Club Europas ihr 40-jähriges Bestehen ja auch feiern, äh, schon ein bisschen für Wirbel gesorgt. Sie haben, ich hatte da auch nochmal nachgefragt, sie haben jetzt die ganze Sache eher so Gentleman-mäßig unterm Tisch gehalten. Also äh, es war sicherlich nicht äh, Watzke gegen Tuchel, was dann auch nie rausgekommen ist beim BVB, aber hier war irgendwas dann glaube ich, das heißt dann auch gerne irgendwie konzeptionell und äh, strukturell und so weiter, was nicht zusammenpasste. Ähm, was bei den panthern glaube ich ganz wichtig ist, war die vergangene Saison, ähm, da haben sie gesehen, dass sie es wieder können, nachdem sie drei Jahre lang nur ein Spiel gewonnen haben, also nicht jeweils eins, sondern nur eins, äh, und aus der GfL ja auch nie abgestiegen sind, weil andere vorher schon den Löffel abgegeben haben. So, und jetzt haben die Raubkatzen in der Saison 2017 zumindest wieder dieses Gefühl des Siegens äh, wieder entdeckt und haben, ich glaube, zwölf Siege, zwei Niederlagen gehabt. Die haben nur so gegen Potsdam Royals verloren. Beide ja, Spiele beide hatten Spiele. quasi mit dem Rückspiel sogar noch die Chance, den Platz 1 dann Potsdam abzujagen. Mhm. Hat nicht, sollen sein. Aber bei den Panthern hat man, ja, glaube ich, auch wieder... Ganz gute Imports. Kyle Graves, wenn genau. ich den Namen richtig im Kopf habe, ist der neue Quarterback. So ist es. Und äh, ja, da herrscht so ein bisschen Aufbruchsstimmung. In dieser Woche ist auch noch, ähm, ist noch auch mal ein Netzwerktreffen äh, bei den Panthern, äh, bei dem ich äh, auch noch mal zugegen sein werde. Äh, Bringe ich vielleicht noch mal die eine oder andere Stimme mit, die wir hier im Laufe der Saison <lacht> oder der nächsten Woche, keine Ahnung, nutzen können und werden. Und die Panther wollen natürlich auch gerne jetzt angesichts ihres 40. Geburtstages endlich irgendwie so eine feste Bleibe finden. Ne? Also die sind ja in Benrath beim VfL auf der Bezirkssportanlage äh, trainieren, ähm, ist da aber auch nicht immer. Dann Eine Geschäftsstelle ist dann irgendwie wo ganz woanders und da gibt es so was in Aussicht, was jetzt vielleicht irgendwie in diesem Jahr mit Hilfe äh, einiger äh, Leute von Stadt und die sonst so dem Sport wohlgesonnen sind in äh, NRWs Landeshauptstadt auf die Beine gestellt werden kann. Und ich glaube, bei den panther gibt es eigentlich nicht nur ein großes Ziel, sondern zwei für dieses Kalenderjahr. Und das ist A, der Aufstieg, der Wiederaufstieg in die GFL und halt endlich eine feste Heimat zu bekommen. Aber es sind ja nicht nur die Panther in der Nordstaffel der GFL
1: 2. Wer ist denn da so am gefährlichsten? Genau, ähm, auch wenn wir von einem Aufsteiger, äh, von einem Aufsteiger natürlich, aus der Regionalliga sprechen... Ähm, sollte man nicht die Fighting Pirates aus dem schönen Elmshorn vergessen? Du magst die, magst die Nordlichter, ne? Elmshorn, Kiel, so. Ja. ja, was heißt, ja, ich habe sie letztes Jahr auch ähm, am Vortag zu, zu unserem Spiel in äh, Lübeck, glaube ich, war es, ne? In Lübeck, genau. Ähm, habe ich sie mir angeguckt, ähm, haben solide gespielt. Ähm, auf Grundlage dessen würde ich jetzt nicht sagen, dass es überragend ist. Was man aber sagen muss, ist, dass sie ähm, ja, sich in, der, in den Playoffs zum Aufstieg ähm, gut geschlagen haben, ähm, haben aber wirklich einen Großteil äh, des Kaders und auch des organisatorischen ähm, aus ausgetauscht. Ähm,
0: Jetzt in der Offseason. In der Offseason, mhm. genau.
1: Ähm, verschiedenste Zugänge, was im Norden tatsächlich so ein bisschen in den letzten Jahren gang und gäbe ist, ähm, ist ja, ich spreche gerne vom Spielerroulette. Äh, man sieht immer so ein paar Spieler immer jedes Jahr woanders auftauchen. Dieses Jahr scheinen anscheinend recht viele Jungs ähm, in Elmshorn aufgetaucht zu sein. Dazu haben sie einen guten Sportdirektor verpflichtet mit Max Parts, der auch in Langfeld früher tätig war, ähm, damals aber noch eher an der Sideline. Ähm, ja, was, was bewegt mich überhaupt zu dieser äh, Aussage? Wie komme ich darauf, ähm, dass dieses Team jetzt mit oben mitspielen könnte? Ähm, am Wochenende war ein Testspiel gegen die großen Baltic Hurricanes aus Kiel. Und dieses ja. wurde nur mit 28 zu 7 verloren, ähm, was absolut beachtlich ist. Ich meine, wir sprechen hier über einen der Top-Favoriten in den GFL1, die alleine zu den anderen GFL1-Teams noch mal deutlich schneller und stärker und besser spielen. Und man muss dazu sagen, dass natürlich Testspiele
0: in Deutschland einen anderen Stellenwert haben als in der NFL, wo in der Preseason ja Starting Quarterback und Running Back in der Regel ein Quarter spielen, vielleicht anderthalb oder auch gar nicht. Genau. Und da wird
1: eigentlich ja schon noch mit voller Kapelle dann aufgelöst. Ja, ne? zumindest so lange, bis das Ding wirklich in trockenen Tüchern ist. Man möchte sich natürlich auch nicht die Blöße geben. Oder ähm, verletzen. Oder verletzen, genau. Ähm, außerdem wurde halt auch noch, ich glaube, eine Woche oder zwei vorher, gegen äh, Gelsenkirchen ein Testspiel absolviert, das mit 43 13 verloren, meines Wissens nach ist glaube ich Gelsenkirchen Oberligameister ähm, in der vergangenen Saison gewesen ähm, ja, neben den Zugängen aus äh, GFL, GFL2 und Regio, die zahlreich gekommen sind, haben wir hier auch vier US-Imports ähm, auf, auch auf vielen Schlüsselpositionen ähm, auf der Homepage spricht man von einem 70-Mann-starken Kader ähm, 30 Neuzugänge werden äh, erwähnt. Das
0: nicht so wenig. es ist fast so viel wie jedes Jahr beim VfL
1: Wolfsburg. Ge gefühlt ja. Und ähm, auch hier, ähm, was nicht unbedingt gängig ist, der Quarterback wird Justin Allo sein. Ähm, Division-One-College-Quarterback. Ähm, letztes Jahr in Southeastern Louisiana gespielt. Mhm. Der halt so ein bisschen verglichen wird vom Spielstil mit ähm, Marcus Mariota oder Russell Wilson. Natürlich nicht auf dem Niveau, aber Steht sich, vom ja. Spielstil ähm, könnte gut... Dann ist jeden, es ansehnlich, sage ich mal. Es könnte ansehnlich werden, es ja. könnte auf jeden Fall unterhaltsam werden. Ähm, ich bin
0: gespannt. Ja. An der Stelle, bevor wir quasi mit den Langfeld longhorns deinem Team und der Einschätzung zu der Saison der Longhorns, die ihnen bevorsteht, das Thema deutschen Football für heute abschließen wollen, äh, muss ich vielleicht einmal ganz kurz äh, den Hörern sagen, die auf die NFL warten, die kommt gleich noch. Aber ich muss auch sagen, wir hätten euch quasi fast eine Sondersendung mit der GFL machen können, weil der Sascha hier mit einem Stapel Papiere als Vorbereitung auch auf die Sendung reinmarschiert ist in den, ins Podcast-Reich. Und ja, also als er es abgelegt hat, neigte sich der Tisch auf der einen Seite so ein bisschen nach unten,
1: so viel war das. Aber wir wollen die Longhorns nicht unerwähnt lassen. Ja, das freut mich natürlich immer sehr. Ähm, meine sportliche Heimat, damals 99 äh, meine ersten Berührungspunkte aktiv mit dem Sport gesammelt. Ist ja lange her. Ist verdammt lange her. Da sieht man immer mal wieder, wie verdammt alt ich doch bin. Ähm, ja, Langenfeld, ähm, was, was schön ist, ähm, also ich meine Langenfeld, wer es geografisch nicht kennt, ist ein kleines Dorf zwischen Düsseldorf und Köln. Ähm, alleine vom Einzugsgebiet sprechen wir hier von etlichen GFL, GFL-2-Teams und erfolgreichen Regionalliga-Teams, mhm. die äh, drumherum ähm, arbeiten. Ähm, deswegen ist der sportliche Erfolg, glaube ich, in Langfeld wirklich so nochmal einen Tick besonders zu erwähnen. Gerade dadurch, dass auch nie die ganz großen Sponsoren mit angebissen haben, sondern halt wirklich vieles ja, aus Engagement ähm, herausgeschafft wurde, wie auch in vielen anderen Teams, möchte ich jetzt gar nicht äh, unerwähnt lassen. Ähm, aber natürlich, ähm, mein Herz schlägt so ein bisschen für Langenfeld. Ähm, ja, Langfeld wird äh, wirklich sehr interessant dieses Jahr zu, zu äh, beobachten sein. sind letztes Jahr ausgeglichen mit 7 sieben sieben zu 7 sieben aus der Saison gegangen. Ähm, hatten allerdings auch zwei, drei unnötige oder zumindest knappe Niederlagen. Ähm, deswegen, ja. Winning Record dieses Jahr. Es wäre ihnen zu gönnen. Es ist wirklich ein gutes Team, ähm, aber es findet auch so ein kleiner Umbruch statt. Ähm, ja, ich, äh, also ohne jetzt auf mir rumreiten zu wollen, neben mir sind es halt noch andere, die dieses Jahr zumindest voraussichtlich erstmal nicht spielen werden. Ähm, unter anderem Top Running Back, der auch in Nationalmannschaft gespielt hat, Daniel Berg, wird dieses Jahr zumindest vorerst, wer weiß, wie die Saison verläuft, was dann passiert, ähm, nicht auf dem Feld stehen. Ähm, auf der Quarterback-Position geht man einen anderen Ansatz. Man wird hier mit einem deutschen Quarterback starten, wird dafür, glaube ich, zwei oder drei ähm, amerikanische S äh, äh, Personen auf Skill-Position haben. Also irgendwo im receiver deback bereich wer mhm. weiß, was da kommt. Ähm, ja, leider haben sie kein Testspiel absolvieren können. Trostorf hat es kurz vor knapp abgesagt. Mhm. Ähm, deswegen, ja kann ich gar nicht so genau sagen, wo sie jetzt stehen. Ähm, aber das Schöne ist ja, am Wochenende geht's los. Langfeld startet mit einem Heimspiel. Oh, oh, ich weiß es, Herr Lehrer, ich weiß es. Es ist ein Derby. Es ist ein Derby. Es ist das Derby
0: in Football-NRW. Darf man das so bezeichnen? Ja, ne? Wenn, die, schon, wenn die Herrschaften
1: aus Köln sich nicht beschweren. Ja, ja. Und die
0: Crocodiles-Sympathisanten dürfen sich gerne mhm. beschweren bei Twitter oder Facebook. Wo wir noch überall sind, kommt am Ende der Serie. wieder. Kennt ihr <lacht> schon? Ja, es geht Langenfeld gegen Düsseldorf los. Die Longhorns gegen die Panther. Ja, ähm, ah, ich würde es eigentlich auch gerne sehen, aber ähm, meine Eintrittskarte für einen anderen Sport dienstlicher Natur liegt ja schon da. Dann wird das wahrscheinlich nichts, aber ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es mit den Longhorns läuft dieses Jahr. Absolut. Ja. Du hast ja eh noch auch gute Kontakte, also sollten die äh, überraschend irgendwie in der Staffel Platz 1 einnehmen, äh, können wir auch nochmal eine Longhorns-Sondersendung <lacht> einstreuen. Bei den Panthern wäre es weniger überraschend. Ja. Ähm, ja, aber wer weiß, vielleicht können wir auch mal noch mit dem einen oder anderen Pantherspieler äh, sprechen und dann das auch mal noch hier verwenden, wie schon gesagt. Ja, ähm, Düsseldorf äh, auf der anderen Seite, du hast gesagt Ravensburg, Saarland und auch ähm, wir die dritten Nürnberg-Rams, glaube ich, Nürnberg, hast du noch genannt, genau. sind dann so unsere Tipps für die GFL 2 in Nord und Süd. Und ich bedanke mich eigentlich immer am Ende der Sendung, aber ich sage jetzt schon mal vielen, vielen Dank, da war eine Menge drin und da ich deine Zettel sehe, dein Papierberg, wie ich ihn nenne, <lacht> hätten wir wahrscheinlich noch locker eine Stunde weiterreden können, aber ich gucke ja mal so ein bisschen auf die Uhr und wir wissen ja auch, alles was über eine Stunde ist beim Podcast wird dann schon, naja, und... Ihr guckt selber auf die Uhr, wenn ihr es bei Soundcloud, auf den Zähler, irgendwie sonst wo, oder äh, bei iTunes gerade seht. Wir sind schon lange unterwegs und wollen ein bisschen Gas geben und kommen jetzt endlich zur NFL, haben da noch äh, Headlines. Eine, glaube ich, wird etwas ausführlicher, die andere nicht. Die Cowboys, Sascha, haben Des Bryant entlassen. Ne, sag ich nicht zu. <lacht> <lacht> nach wochenlangem äh, ja, Schwebezustand. Ist die Entscheidung nachvollziehbar aus Sicht der Cowboys? Nein, also äh, Das war mir klar, dass es von dir kommt. <lacht> das ist halt
1: so direkt unverblümt. Und, ähm, ja. Also mal ganz im Ernst, wir sprechen hier von einem Spieler, der wahrscheinlich ähm, wie kaum ein Zweiter oder wie zumindest nicht mehr viele seiner Art wirklich für einen Zusammenhalt für Ja, in den USA heißt es immer gerne Brotherhood. Ähm, deswegen pff, Diese Person, eine so tragende Person ähm, Abzusägen, ohne möglicherweise mit ihm mal gesprochen zu haben, ob es möglicherweise für weniger Geld auch gehen würde, für mich unvorstellbar. Vor allem, ähm, auch wenn er in den letzten Jahren nicht mehr der Produktivste war, ähm, glaube ich trotzdem, dass, noch, dass er noch eine Menge Sprit im Tank hat. Ähm, deswegen kann ich oder kann ich diese Entscheidung nicht nachvollziehen. Ja, ich auch nicht. Das freut mich, aber möglicherweise bleibt er ja in der Division und geht zu den Vögeln. <lacht>
0: Dann würde dir natürlich gefallen. Also <lacht> es ist natürlich so ein bisschen Running Backs und auch Wide Receiver. Ja, bei den Running Backs sagt man das, glaube ich, eigentlich noch, noch mehr und häufiger, dass so 30, das Alter 30, so eine Grenze ist. Wir sehen Spieler, haben Spieler gesehen, die das Gegenteil auch beweisen. Also Larry Fitzgerald ist sicherlich eine Ausnahmeerscheinung. Ich glaube nicht, dass ein Des brian spielen wird, bis er 36 oder 37 ist. Aber der Mann wird erst im Laufe der Saison, im November nämlich, um genau zu sein, wird er erst 30. So. Das heißt, wir haben hier einen Spieler, der hat acht Jahre jetzt bei einem Team gespielt, in Dallas, für die Cowboys. Ist mit 73 Receiving Touchdowns. Wenn meine Recherche nicht fehlgeschlagen ist, ist er der all time leading Scorer, was die Reception-Touchdowns betrifft. Also da reden wir nicht über Michael Irvin oder sonst irgendwen, auch nicht Jason Witten, sondern das ist tatsächlich er. Das ist etwas, was man natürlich irgendwie immer auch dem Spieler halten kann. Es gab wohl nicht das Angebot, dass er einen Pay-Cut bekommt, wie du eben schon angedeutet hast. Das finde ich auch etwas seltsam. Ich habe so das Gefühl, dass die Cowboys... Da einfach radikal einen Move machen, der nur wirklich dann Capspace ist, in Verbindung mit der Spieler wird 30 und irgendwann geht es dann auch deutlich weiter runter. Ich meine, zuletzt dreimal in Folge unter 1000 Receiving Yards gehabt, aber naja, ich weiß nicht. Also, das ist so eine Geschichte, die sieht jetzt auch nicht ganz so sauber aus und für die Cowboys. Ja, es war so ein bisschen, ich weiß, es ist immer schwer im Sport, das zu sagen. Dann geht es um viel Kohle und um Erfolg und man muss auch irgendwo, natürlich, es geht auch um Respekt, aber herzlos. Also, ich sage das Wort jetzt tatsächlich bewusst. Das war für mich irgendwie so ein Move, keine Ahnung. Und der Christian würde jetzt sagen, er hätte vielleicht erstmal angefangen und hätte Jason Garrett rausgeschmissen, den Headcoach. Mir <lacht> würden noch ein paar andere
1: einfallen. Also,
0: die Cowboys haben in meinen Augen ja schon eine relativ talentierte Truppe und einen gewissen äh, Puzzleteil dieses Talents, äh, Gesamttalents war natürlich auch Des Bryant. Ich bin gespannt, wo er landet. Er wird jetzt nicht die Schuhe und äh, die Handschuhe an den Nagel hängen, äh, den Helm auch nicht. Er würde sicherlich gerne ähm, in der NFC East bleiben, ähm, einfach weil man dann zweimal gegen die Cowboys spielen könnte, könnte pro Saison und er möchte glaube ich gerne den Besitzer Jerry Jones und auch dem Rest, der Garrett Guys, wie er sie dann äh, bei NFL Network genannt hat, als äh, auswischen. Ja, die Garrett Guys, das sei zur Erklärung vielleicht noch erwähnt, sind von Des Bryant diejenigen, als diejenigen bezeichnet worden, die ähm, ja so auf Seiten des Coaches waren. Und äh, da gehörte er wohl nicht zu, er fühlte sich da auch so ein bisschen ausgebotet und ein bisschen so hintenrum irgendwie angeschmiert, äh, Front Office und wo nicht sonst noch überall. Ja, ähm... Wo könnte er denn landen? Die Eagles äh, werden, also wenn wir jetzt mal wirklich die drei abklappern, die in der Division sind. Die Eagles, glaube ich, haben mit dem Cap Space so ihre Problemchen. Die Giants haben einen alternden Quarterback, der ähm, aber wohl noch ein Jahr unterm Helm ist. Und ähm, da haben wir noch die Redskins. Da spielt äh, sein alter Best-Buddy-Corner Josh Norman. Äh, erbitterte Gegner, äh, möglicherweise bei Teamkollegen oder vielleicht bei Teamkollegen,
1: wer weiß. Was könntest du denn von den dreien am ehesten vorstellen? Auch wenn ich zu gerne Eagles sagen würde, von den dreien sehe ich es am realistischsten, wenn bei den Redskins.
0: Ja, das sehe ich auch so. Was haben wir denn sonst noch so für, für Kandidaten? Also ich habe hier mir noch notiert, es könnte die 49ers muss man irgendwie auch noch auf dem Zettel haben, weil die haben auch noch ein bisschen Geld <lacht> auszugeben.
1: Die können noch ein bisschen rumwerfen, mit ne? Kohle.
0: Ähm, ja, es gibt so ein paar Außenseiter-Tipps in meinen Augen, da könnte es noch irgendwie passen. Houston bei den Texans mit der Andrew Hopkins und Sean Watson als Quarterback wäre schon extrem gut. Das wäre ja ein starkes Tandem. Bei Arizona ähm, zusammen mit Larry Fitzgerald spielen, würde, glaube ich, beiden auch nochmal ganz, äh, ganz gut gefallen. Äh, ja, ich habe auch hier irgendwie was falsch aufgeschrieben, ich sehe schon. <lacht> ja, Patriots oder Packers äh, hätte ich dann noch im Angebot.
1: Könntest du dir das eher vorstellen als ein NFC East Team? Oder? Wir haben ja schon viel über den Verlierer des, der Offseason bisher gesprochen, mit den ganzen Abgängen der Patriots. Ähm, was sie aber im Draft ausgleichen, meiner Meinung nach. Was sie möglicherweise im können. Draft ausgleichen sie können. Es. können. Ja. Ähm, Draft ist halt immer so ein bisschen äh, Lotterie und Glücksspiel. Ähm, wenn die Patriots nicht ganz dumm sind, und das haben sie in den letzten Jahren eigentlich bewiesen, müssen sie hier auf jeden Fall versuchen, einen Move zu machen. Mhm. Das ist äh, meiner Meinung nach ähm, Ja, sie haben halt äh, ja, einiges an Personal verloren. Ähm, sie müssen Tom Brady für sein wohlmöglich letztes Jahr äh, noch mal fünf Jahr. Das noch mal eine andere Spielstation äh, geben. Aber ich würde ihn auch gerne bei den Packers sehen, muss ich sagen. Auch wenn ich ihn mir nicht in der Uniform gerade vorstelle. Ja, ist kann. schwierig.
0: Ich habe eine Fotomontage gesehen die Tage, ich glaube bei Twitter irgendwo, aber ja. Ja, also ich sage jetzt mal, wenn wir es mal ein bisschen eingrenzen, drei Kandidaten, auf die ich mich jetzt festlegen würde, wären Patriots, Packers und Redskins.
1: Ja, würde ich, wäre ich mit der. Eher Tore. noch
0: die drei als die 49er. Sie sehe ich dann so eher noch der ähm, ja.
1: Außenbahn laufen im Des Bryant Race. Wobei ich, ich würde also ich glaube, die Combo Jimmy G und Des Bryant könnten gut passen. Auf jeden Fall.
0: Aber es gibt eine Menge Teams, die eigentlich auch passable Quarterbacks haben, die den noch gut gebrauchen können. Aber es gibt ihn jetzt nur einmal. Er wird sich einem Team anschließen, das zumindest dieses eine Jahr Vertrag dann noch auch locker bezahlen kann ohne Probleme. Und dann muss man mal gucken, ne? weil mit 30 gibt es dann vielleicht auch mal einen neuen Vertrag. Aber wie der dann aussieht, hängt auch davon ab, wo er landet und wie er dann spielt. Völlig logisch. Absolut. Einen anderen verabschieden wir an dieser Stelle. James Harrison hat seine Karriere verwendet erklärt. Sascha ist der Linebacker, der eigentlich den Großteil oder ja wirklich 90% seiner Karriere ja bei den Pittsburgh Steelers verbracht hat. Ist der für dich ein... First Ballot Hall of Famer, also ist er, wenn er in fünf Jahren eligible ist, auf jeden Fall dann auch direkt drin? Ähm,
1: ich habe erst partout nein gesagt, weil ich meine, wir sprechen hier aktuell, Kandidaten sind unter anderem ein Tom Brady, ein Drew Brees, ein Adrian Peterson, die halt wirklich Mega-Performances abgeliefert haben und teilweise auch... Ja, noch ja spielen. Richtig. Dann habe ich mir aber noch mal so ein bisschen seine Karriere Revue passieren lassen und einfach noch mal überlegt, was für eine schillernde, eindrucksvolle Persönlichkeit er war und er war ja jetzt auch nicht unerfolgreich. Ne? Ich meine, ähm, ja, Pittsburgh so, den Super Bowl gewonnen. Eben. Ja? Äh, so England
0: auch im Grunde, der ist ja dann noch äh, rübergegangen.
1: Ja. Eben, eben. Ähm, deswegen, ich kann es mir prinzipiell vorstellen. Doch, also
0: 193 NFL-Spiele in 16 Jahren Karriere, 84,5 quarterback 6, 8 Interceptions, 14 Jahre in Pittsburgh, wobei das einer davon gemischt war jetzt mit New England, dazwischen war und in Cincinnati. Ähm, ja, also für mich steht dieser Typ irgendwie für erstmal so ein bisschen rohes Tier. Also wenn ich Bilder mich an Bilder erinnere, wie er im Kraftraum da irgendwie Gewichte um die Beine geschnallt hat und Klimmzüge macht, oder irgendwie mit einer Hantel, die wahrscheinlich locker 80, 90, 100 Kilo hat, irgendwie nur in der rechten Hand und sich dabei im Spiegel anguckt. Wahnsinn. Also die Physis dieses Menschen, dieses Spielers, hat mich immer beeindruckt. Absolut. Ähm, aber auch seine Spielintelligenz. Also ein Linebacker ist ja, sage ich mal, schon, auch, auch, agiert natürlich schon so immer zwischen den Linien, hat einerseits natürlich diesen, diesen Input nach vorne irgendwie direkt an deiner Scrimmage mitzuhelfen, sonst kommt man auch nicht auf 84,5 Quarterback-Sacks. Ähm, andererseits aber auch so ein bisschen natürlich so diese erste Linie im Passspiel mit, mit im Auge zu halten. Er ist jetzt mit 8 Interceptions in 16 Jahren, das ist jetzt für einen Linebacker nichts Begnadetes, aber nicht. sein Körperbau ähm, hatte da natürlich auch in seinem Spiel einfach auch schon andere Schwerpunkte vorausgesetzt. Also ich finde, James Harrison ist ein Hall of Famer, ähm, ob er der First Ballet Hall of Fame ist, weiß ich nicht. Wenn, man, wenn ich mich jetzt festlegen würde,
1: puh, ja, dann würde ich vielleicht sagen, ja. Ja, also ich, also das zum einen fällt es so ein bisschen schwer, generell Defender immer in die Hall of Fame zu sprechen. Gerade, Also ich, ich bin einfach so ein bisschen offense -orientiert und ich liebe ein gutes Offensivspiel. Mhm. Jeder, der mir dann immer sagt, ich meine, ich, ich übe den Sport seit 19 Jahren aus. Ich habe, glaube ich, viele taktische Finessen gesehen. Ähm, Sorry, aber ein reines Defense-Spiel interessiert mich nur am Rande. Ähm, ich liebe es halt, wenn die Offenses äh, sich gegenseitig da richtig, ja, zu bombardieren. Ähm, deswegen, ähm, nichtsdestotrotz, ähm, James Harrison, gerade in seinen etwas jüngeren Jahren, ähm, natürlich ein hervorragender Linebacker, ein wirklich kluges, kluger Mensch, ähm, der halt wirklich durch seine harten Hits einfach noch so ein Stück weit den... Oldschool-Football auch so ein bisschen verkörpert. Ja. Deswegen ähm, absolut ähm, ein trauriger Tag auf jeden Fall. Ähm, ich werde ihn vermissen. Ich werde ihn auch vermissen. <lacht> Gerade
0: in seiner äh, Prime mit äh, Lama Woodley bei den Steelers ein hervorragendes oh, ja. linebacker oh, gebildet. Das hat richtig Spaß gemacht. <lacht> ja, äh, die Stimme einmal kurz ölen. Dazu brauche ich aber schon wieder hier Nachschub. Hanoi war ganz lecker, aber jetzt gehe ich auch mal mit zum so Radler. Achtung. Und wir beenden die Headlines. und hoffe, ihr seid immer noch da. Ja, wir spielen die Odds. <lacht> Draft Edition. Wie viel Prozent gibst du der folgenden These? Ich fange mal an. Die Bitte. Cleveland Browns ziehen mit dem ersten Pick ein Quarterback.
1: Heute nimmst du es aber wieder, wieder genauer als letzte Woche, wo wir leider ein bisschen... Äh Aufgrund der ungenauen Formulierung ein bisschen auf deiner Nase rumgetanzt sind.
0: Na, ich habe ja eben auf dem Zettel Patriots und Patriots äh, aufgeschrieben, statt <lacht> Patriots und Packers. Also mit dem ganz genau, ich weiß nicht, ob ich das heute alle so genau nehme. Es war ein langer Tag. Ähm, also die Browns ziehen mit dem ersten Pick einen Quarterback.
1: Äh, da wir die Browns kennen, könnte ich es mir vorstellen. Ich, wenn ich mich in die Lage der Browns versetze, würde ich es nicht tun, gerade weil man einen großen Running Back äh, im Pool hat. Ich würde mit dem Kollegen Barkley gehen. Deswegen, ähm, da ich die Browns aber kenne, gebe ich trotzdem noch 50
0: Ich sag 85 Also ich wollte eigentlich sogar noch höher gehen, aber ähm, ich habe also unser Mock Draft nächste Woche könnte tatsächlich auch so aussehen, dass wir drei Quarterbacks hintereinander haben. Dann würde Barclay ja an vier bei den Browns immer noch landen können. Aber auf diese Frage, beziehungsweise diese These, Cleveland zieht mit dem ersten Pick, den sie ja auch haben, ein Quarterback, sage ich, 85 Prozent. Ne, ich sag sogar 90. Ich möchte die Neuen vorne stehen haben. Ich sage 90. Ich bin mir auch relativ sicher, dass es Sam Darnold wird. Außenseiter Chance sehe ich da noch bei Josh Allen. Ich glaube aber,
1: dass es Sam Darnold wird. Gut, dann hau ich mal raus. Was sind denn die Odds, dass die Giants an zwei auch mit dem Quarterback gehen? Ähm, mein Mock-Draft <lacht> 1.0 hatte Secorn
0: Barkley bei den, bei den Giants, aber ich glaube mittlerweile, ähm, ja, also ich bin immer noch hin- und her gerissen. Die einen sagen so, die anderen so. Ähm, ich sage jetzt äh, einfach nur, um mir das offen zu halten für meine große Draft-Vorschau in der kommenden Woche, 50 Prozent. <lacht> ja. also ich hätte, letzte Woche hätte ich doch 45-40 gesagt. Ich sage 50 Prozent. Ich bin da momentan sehr, sehr hin und her gerissen. Möchtest du auch sagen, es bleibt spannend?
1: Nein. Okay. Ähm, da ich ja der Hoffnung bin, dass der Barclay bereits äh, zu dem Zeitpunkt <lacht> so, weg also ist, ist, das würde die Chance natürlich erhöhen. Gehe okay, ja, ich verstehe. an dieser Stelle mit 85 Prozent. Aha.
0: Und korrigierst es in 5 Sekunden, so wie ich eben auf 90? Nein. Wahrscheinlich nicht. Okay. Ja, die dritte These, die Colts, aktuell Pick Nummer 6, war ja aber die 3, haben mit den Jets schon getauscht, traden nochmal und traden sich raus aus den Top 10.
1: Ja. Wie
0: wahrscheinlich ist das?
1: Da ich dieser verrückten Liga gerade alles zutraue, ähm, kann ich es mir sehr gut vorstellen. Also Tendenzen dazu haben sie ja schon ein Stück weit gegeben. Deswegen sage ich einfach mal, weil halt auch noch ein passendes Gegen oder ein passendes Angebot dazu da sein muss, sage ich einfach mal 65%. Ich gehe ein bisschen höher und sage 75%.
0: Und ich sehe eigentlich auch schon am Horizont, dass die Buffalo Bills angeritten kommen und quasi Pick 12 hergeben und möglicherweise. Auch noch ein Pick in der spätere Runde, Runde 2 oder 3. Und die Colts, ähm, da bin ich fest von überzeugt, die laden sich weiter voll mit Draft-Picks. Und die könnten am Ende so, ja, der unbesungene Sieger dieses Drafts werden. Vielleicht nicht in der Saison 18, aber 19, 20.
1: Schöne Anekdote mit den Colts und reiten sich rein. Und äh, auch wenn es ein Und die Bills. Auch <lacht> wenn es <im lacht> oh, fand ich Fand ich wunderschön. Ja. Ähm, ja, kommen wir zum letzten ähm, Teil unseres kleinen, kleinen Zwischen-Ich rede einfach weiter.
0: Zwischensegment, ja, so heißt es. Ich habe das sonst immer so bezeichnet, das ist richtig. So ja. ist es. Ja.
1: Ähm, aktuelle Situation ist ja, dass die Chiefs, Rams und die Texans mhm. keinen, also quasi den ersten Tag am Draft frei haben, keinen ersten mhm. Rundenpick haben. Ähm, eins dieser Teams mindestens wird sich wieder in Runde 1 reintraden. 10%. Denn hier kommt das Problem,
0: was mir nochmal aufgefallen ist. Nur die Chiefs haben einen Zweitrundenpick. Die Rams haben ja auch keinen. In der zweiten Runde, genau wie die Texans. Und das bedeutet, die Chiefs könnten sich irgendwo vielleicht nochmal mit irgendwas da reinmogeln. Keine Ahnung, geben Zweitrundenpick plus irgendwas ab, um einen späten Erstrundenpick dafür zu bekommen. Äh, hier reden wir vielleicht über so Teams wie Minnesota, Philadelphia, New Orleans oder auch... Jackson will, so, das sind vielleicht so die Kandidaten, Pittsburgh noch, wo man irgendwo unten in den hohen 20ern, in den 30ern da nochmal irgendwo reinkommt. Aber also, dass es mindestens eins ist, es kann ja dann auch nur eigentlich das eine sein, beziehungsweise, klar, es geht noch irgendwie anders, aber da müssten die, Ch äh, die, die, die Texans, und die Rams, Entschuldigung, die müssten ja dann auch noch irgendeinen Spieler dazu abgeben, den sie wahrscheinlich schon auch dick eingeplant haben. Also, deshalb 10% mehr nicht. Ja,
1: ich sehe es auch als äußerst realistisch. Oder können ähm, die Rams
0: noch Jeff Fischer irgendwo aus Altlasten mit
1: rüberschicken? Dann kriegst du bestimmt ganz viel für. Dann kriegst du bestimmt keinen pick Großartiger Coach Und übrigens. Nicht mal eine Kiste Bier. Ähm, ja, also tatsächlich wird dieser, einer dieser Moves wahrscheinlich erst am Draft Day selber geschehen, wenn er geschieht, äh, am Draft Day selber genau. geschehen. Ja, ja. Ähm, ja ich, also alles über 10% gerade zu sagen, wäre glaube ich töricht, deswegen Bestätige ich dich einfach mal und geh mit den 10%. Ja, auch 10. Sehr schön.
0: Ja, weiter geht die wilde Fahrt. Verlassen die Draft-Welt und äh, werden die ja nächste Woche ausführlich besuchen. Die Lay of Game, die Top 5. Letzte Woche hatten wir die Headcoaches, heute machen wir mal Running Backs. Sascha, du
1: fängst an. Das ist ja äußerst Deine, gnädig Deine von dir. Top 5.
0: Erzähl ähm, mal, wen hast du denn so aufgestellt da?
1: Ja, man denkt vielleicht im ersten Moment, äh, sind ein bisschen bekannter und dadurch vielleicht sogar einfacher. Tatsächlich fand ich es echt kritisch, äh, hier eine ordentliche Nummer zu benennen. Ähm, ich glaube, ich bin auch immer noch nicht so ganz zufrieden mit meinen Top 5. Nichtsdestotrotz werde ich sie wohl preisgeben müssen. Ich starte das ist an. Korrekt. Ich starte an Platz 5 mit. Äh, meinen Freundin aus Dallas und sage Ezekiel Elliott. Mhm. Running Back äh, letztes Jahr trotz Sperre doch ganz gut abgeliefert. Ähm, ist noch ein junger Kerl. Äh, gefällt mir prinzipiell auch vom äh, Gesamtstil gar nicht so schlecht. Gerade für einen Cowboy ist es für mich sogar recht annehmbar. Deswegen ist das äh, meine Nummer 5. An 4 gehe ich mit, ähm, ja, mit einem meiner Freunde. Mit Melvin Gordon. Ähm, großer Running Back, auch noch recht jung. Ich darf es kurz sagen, die L.A. Chargers. Irgendwann hat er einen Stift im Bein. Ähm, ja, die San Diego Chargers. Und, und das, sagen hier, ne, <lacht> die,
0: das spielen sich hier die beiden zu, die mit Chargers-Equipment hier sitzen. Der eine mit der Mütze, der andere mit dem Trikot. Weil wir über Running Backs reden, habe ich mal Daniel Tomlinson aus dem Schrank geholt. Also nicht den echten, weil ne, nicht, dass einer noch die Polizei ruft. <lacht> ähm, ja, Melvin Gordon auf vier, das ist auch eine sehr, sehr gute Wahl. Vielen Dank.
1: Machen wir weiter. Genau, an drei, ähm, ich glaube, viel älter werde ich nur an eins noch. Also nein, also generell habe ich mich so ein bisschen anscheinend auf die jüngere Generation eingeschlossen. Ähm, von den Saxonville Jaguars. Leonard Fournette, ähm, beeindruckende Zahlen, das heißt, seit seinem Debüt eigentlich große, große, Run, große Runs abgeliefert, gute Zahlen, guten Average eigentlich immer, ähm, gefällt mir wirklich gut. An zwei von den L.A. Rams. Ja, ich komme inzwischen
0: klar, <lacht> du mit den Chargers und der L.A. noch nicht so.
1: Todd Gurley, ähm, mhm. ja, was, was könnte ich sagen, was nicht schon gesagt worden wäre, also äh, Top-Junge. Und dann eins, ähm, der ehemalige Teamkollege von Mr. Harrison, Le'Veon Bell. Pittsburgh Steelers. Pittsburgh Steelers. Mr.
0: Franchise Tech.
1: Hier natürlich, also was ich hier noch... Äh, Wer sich noch in die Liste reinschummeln könnte, wäre von den Cardinals äh, der Langzeitverletzte David Johnson. Ähm, muss man aber halt wirklich sehen, wie er hier nochmal zurückkommt.
0: Ja, wir werden äh, Kandidaten werden sich hier ähm, ähneln, aber das ist ja auch nicht verwunderlich. Und darf ja auch so sein. Ich w würde ähm, mir Sorgen
1: machen, wenn nicht.
0: Ich bringe mal auf 5 Elvin Camara. <lacht> Letztes Jahr Rookie bei den New Orleans Saints und äh, Running Backs, die bei New Orleans gut funktionieren und das über eine ganze Saison äh, hinterlassen bei mir seit Jahren nachhaltig Eindruck, also eher, weil mhm. sonst gab es da nicht so viele. Ich gehe jetzt auch relativ fix wieder durch meine Top 5 durch, weil ich brauche hier keinen mit, mit Statistiken und Zahlen äh, kommen, da haben wir ähm, jede Woche genug von in unserer Sendung. Ähm, an vier bei dir etwas höher positioniert, ähm, bei dir war zwei, bei mir an vier Todd Gurley, LA Rams, ich glaube, wenn er dieses zweite Katastrophenjahr nicht gehabt hätte, hätte ich ihn jetzt auch etwas höher angesetzt. So aber habe ich mich natürlich sehr über sein drittes Profijahr gefreut, genau wie über sein Rookiejahr, was durchweg wirklich stark war. An drei Ezekiel Elliott, der des Cowboys, bei dir an der Fünf gewesen. An zwei nehme ich David Johnson. Der war zwar jetzt die ganze Saison verletzt, aber wenn ich überlege, was er 2016 angestellt hat und hier reden wir immer noch über einen Spieler, der von einem Handgelenkproblem, einem Bruch zurückkommt. Der Mann kommt nicht von einem ACL, MCL, sonst irgendwas, gebrochenes Bein. Natürlich, der Running Back muss mit der Hand den Ball greifen können, fangen können. Das ist auch super wichtig. Aber <lacht> ich glaube, der kommt schneller wieder rein, als jemand, der einen Kreuzbandriss hat. Also ich glaube, der wird es leichter haben, wieder Fuß zu fassen, als zum Beispiel ein Delvin Cook von Minnesota. Und vom Potenzial her sehe ich ihn an zwei, ich sehe ihn auch ganz, ganz nah eigentlich, weil er auch noch jung ist und ich glaube noch ein Stück weit sich entwickeln kann, ganz, ganz nah an meiner Nummer 1 und die ist völlig überraschend auch, wie bei dir, Levion Bell. Der Mann ist als Running Back, als Bälle fangender Running Back, äh, selbst als Blocker ähm, in gewissen Spielsituationen eine absolute Wucht und kombiniert, glaube ich, alle Spiele, eines Running Backs am allerbesten von allen 32 Startern, die in der Liga rumlaufen derzeit. Äh, ja. Ich bin gespannt, wie er dieses Jahr ist. Absolut. Gut bezahlt wird er äh, dieses Jahr, dank Franchise Tech. Äh, ein bisschen wird natürlich noch die Frage sein, äh, Langzeitvertrag oder nicht. Aber wenn wir nur über das Talent reden und das, was wir schon von den Jungs gesehen haben, haben der Sascha und ich, LeVion Bay von Pittsburgh an 1. Schöne Grüße an den Flo an dieser Stelle. Er wird wohl sein designierter Keeper. In der Fantasy-Football-Liga von uns. Der, der übrigens letztes Jahr nichts gebracht hat.
1: Uff, naja,
0: ich habe ja, also hab meine äh, beiden an 2 und 3, einen davon kann ich behalten, dann muss ich mir im Draft wiederholen oder halt dann auch nicht. <lacht> ja, knapp raus bei mir ähm, sind die von dir äh, schon erwähnten Leonard Fournette, Melvin Gordon, dazu aber auch Shady McCoy.
1: Habe ich mich schwer mitgetan. Ja, muss man wahrscheinlich noch ein bisschen, ein ja. Stück weit mit in Betracht ziehen. Und
0: Kareem Hunt, Kansas City, so noch ein Stückchen weiter hinten dran, aber soll nicht unerwähnt bleiben, genau wie ein Mann, dem ich eigentlich ein ziemlich gutes Jahr prophezeie. Derrick Henry, Tennessee Titans, schon mal erwähnt vor ein paar Wochen. DeMarco Murray ist ja jetzt nicht mehr in Tennessee. Und Henry könnte dieses, ähm, ja, von mir auch oft äh, missbrauchter Begriff Workhorse äh, tatsächlich werden. Das wird ja auch. Ich glaube, auch erfolgreich. Und ähm, dann machen wir weil wir so viel über GFL und GFL 2 geredet haben, aber weil das auch gut ist. Gehen wir direkt weiter, beenden die Lay of Game Top 5 für diese Woche. Wir werden sie nächste Woche eventuell rauslassen. Hm, Draft? Hm, ich weiß es noch nicht. Müssen wir mal gucken. Ich glaube nicht. <lacht> aber eigentlich ist es ganz witzig und man kann das auch beschleunigen. Ähm, auch wenn wir das immer sagen, dass wir es tun, das es nicht funktioniert. <lacht> äh, ja, damit sind wir bei den 4 Downs. Kurzer Blick auf die Uhr, halbwegs im Rahmen. Ich fange mal an. Erstes Down, Sascha. Die Denver Broncos haben Running Back CJ Anderson entlassen. Tag der Running Backs heute hier bei uns. Tag der Wo Running Backs.
1: Wo führt denn sein Weg hin? Boah, das ist eine gute Frage. Also, ja, deshalb ist sie ja du, vor mir gestellt worden. Du bist ein Tier. Das ist unglaublich. Ja. Das ist wirklich unglaublich. Ähm, ja, ich meine, mit seinen 27 Jahren, die er mhm. erst alt ist, ähm, wird er wohl noch einen Vertrag kriegen. Ja, wer ist denn wirklich, wer braucht denn, also, <lacht> letztes Jahr hätte ich gesagt, auch ein Running Back für die Eagles kann die noch schaden.
0: Ähm, wenn du die alle bei Laune halten kannst, aber ich meine, wenn du auch noch Des Bryant haben willst, wird es irgendwann schwierig, ne? Tatsächlich, gut. noch ja, meiner hier sich <lacht>
1: über die Rams lustig machen, ne? <lacht> wir bleiben bei Des Bryant, nein. <lacht> nein. Ähm, wo können da hinpassen? Also, prinzipiell gibt es genug Teams, die einen Running Back brauchen, ich kann es gerade gar nicht sagen. Hab da auch nicht die Gerüchte groß verfolgt. Äh, da kannst du uns wahrscheinlich jetzt noch mal ein bisschen mehr zu erzählen.
0: Also gerüchtemäßig habe ich jetzt CJ Anderson äh, nicht noch mal kontrolliert, bevor wir aufgenommen haben. Aber ich habe einen Tipp, wo es gut passen würde. Cleveland. Carlos Hyde ist schon in Cleveland. Pack CJ Anderson dazu. Und dann wird vielleicht dann doch Sikon Barclay... Äh, das wäre wär wieder so ein Cleveland-Move, ne? Was du, du schon immer mal angedeutet hast vorhin, ne? Also dieses eigentlich sollte man, aber man macht es nicht. Dann gehen sie mit einem Quarterback an 1, holen sich an vier Defensive Fan Bradley Chubb und dann fällt der Kollege Sokon Barkley an 5 vielleicht Denver in äh, die Schuhe. Oder wenn die äh, Colts dann doch nicht rausgetradet haben, an sechs den Colts, der lachen die sich übrigens mega schlapp. Und dann sind die für mich auf jeden Fall schon in Runde 1 der Gewinner des Drafts. Absolut. Weil sie auch ja dann in Runde 2, acht Picks und in Runde 3, 12 äh, wahrscheinlich haben, wenn es so weitergeht. Nein. <lacht> Cleveland könnte passen. Ein anderes Team, wo es auch passen könnte. Sorry, ich sage das dann aber immer bei den, bei den Spielern, wenn wir darüber reden, sind die Patriots. Auch irgendwo noch die Packers. Genau wie bei Dess. Ich glaube, also der eine könnte dahin gehen, der andere vielleicht dahin.
1: Ja, gucken wir mal. Ja, mal wieder geht es um die NFL, um Spieler und die Polizei. Diesmal trifft es mal wieder einen Spieler der Eagles. Und zwar... Cornerback Daryl Worley ähm, wurde schlafend am Steuer von der Polizei erwischt. Das ist schon mal schlecht. Das ist äh, schlecht. Meines Wissens nach ist er nicht gefahren. Während er geschlafen hat. Nein, das nicht. <lacht> er saß im Wagen. Ja. Zusätzlich wurde halt noch eine Waffe neben ihm im Wagen gefunden. Das ist noch gefunden. Ähm, Suboptimale... Ausgangssituation. <lacht> Schön zusammengefasst. Äh, wurde im Zuge dessen auch entlassen. Oh, ähm, oh. oh. schockiert. Das ist auch schlecht, zumindest <lacht> für ihn. Ähm, war die Entlassung denn richtig? Ja, vor Downs, hier steht immer mit kurzer Antwort: Ja. <lacht> ähm, ja, also.
0: Also, er kam ja, er kam im, im Tausch im, im März ja erst <lacht> für Wide Receiver Torrey Smith, aus Carolina. <lacht> äh, die Panthers sind wahrscheinlich, die sind nicht schadenfroh, aber wir sind trotzdem nicht unglücklich, dass sie das Problem nicht selber haben vielleicht wäre es in Carolina nicht passiert, kann man jetzt sagen, nein, ist Quatsch,
1: wissen wir nicht, Spekulation. Ich sag ja, ist richtig, sorry, weg. Ja, also prinzipiell ja, wobei ich halt auch, äh, ihr kennt meine Meinung wahrscheinlich mittlerweile so ein bisschen, ähm, es wurde hier noch keine polizeiliche Geschichte groß draus gemacht. Ähm, nichtsdestotrotz kannst du sowas halt auch einfach nicht bringen. Also ich, ich kann es vollkommen nachvollziehen, auch, wenn wir hier keine gerichtliche Institution in Form der NFL haben.
0: Das ist korrekt. Ähm, ich hätte ja gerne das vierte Down als erster, deshalb belasse ich das dritte
1: Down jetzt erstmal noch.
0: Ach, ja, ich, ich darf
1: das dritte noch übernehmen. Ja, wir sind
0: heute ja nur zu zweit, sonst geht es ja hier ein bisschen reihum. Aber.
1: Ja, ähm, wir haben... Oh, nochmal Trouble. Nochmal Trouble. Ich, warum bin ich für Trouble eigentlich immer zuständig? Du bist der Troubleshooter. Ich bin der Troubleshooter. Okay, es geht... Äh, im nächsten Segment um Ruben Forster von den San Francisco 49ers. Ihm werden drei Vergehen häuslicher Gewalt äh, vorgeworfen. Mhm. Was passiert mit ihm? Über kurz
0: oder lang das, was mit Daryl Wally passiert ist. Er wird gefeuert. Also die 49ers sind ja, wie es dann immer heißt, so schön, auch da, wenn im Sportsprech, ähm, aware of the situation und monitoring und listening und was auch immer. Also ich habe gehört, nach dem, was da im Raum steht, drohen 10 bis 11 Jahre Haft. Er ist noch nicht entlassen, könnte noch passieren. Ich sag, äh, Ruben Foster spielt 2018 nicht die komplette Saison. Ich ziehe es noch ein bisschen zurück. Ich nicht die komplette Saison, äh, also diese sechs spiele sperre Dasselbe Ding, was ja auch Ezekiel Elliott äh, die ganze Zeit drohte und dann am Ende auch bekam. Äh, über das reden wir hier auch. Wie ich Commissioner Roger Goodell kenne, möglicherweise auch ohne, dass es da eine Polizeiakte letztlich gibt. Aber es sind Wobei, doch nicht die nee, Cowboys. Hier nee, gibt es noch eine. Ja, es sind nicht die Cowboys. Ja, dann wird es vielleicht reduziert. Ne? Weil die, diese sechs Spiele Sperre werden oft ausgesprochen und dann werden es dann doch nicht sechs. Ich habe das, ja hab das ja mal erzählt. Irgendwie, ich glaube, 18 Verfahren, seit es so eingeführt ist in der Regel und 14 davon wurden ja gar nicht die sechs Spiele, die eigentlich. Ihm egal. Also, was passiert mit ihm? Ähm, wenn ich auf die Frage kurz antworten soll, nichts Gutes. Also, entweder wird er entlassen, er wird aber
1: auf jeden Fall suspendiert. Ja, also im Gegensatz zu Daryl Brawley liegt hier halt auch tatsächlich ein Verstoß vor. Ähm, wenn hier irgendwas anderes passieren sollte als eine Suspendierung im Sinne des Sports und der Vorbildfunktion muss eigentlich auch eine Entlassung stattfinden. Deswegen alles andere könnte ich nicht nachvollziehen.
0: So ist es. Viertes und letztes Down. So soll es sein. Und wir blicken mal abseits des Footballs. Wir wir, es kommt ja ab und zu hier mit Referenzen äh, viel zu oft von mir natürlich zur Bundesliga. Wir gucken aber auch auf andere Sportarten. Viertes und letztes Down. Sascha, welche aktuell laufende Playoff-Serie, abseits vom Football, verfolgst du denn aktuell mit großem Interesse aus der NBA äh, bzw. der NHL und kannst du unseren Hörern empfehlen mit The Zone-Account oder welchen Accounts
1: auch immer? Ähm, welche Serie muss man da unbedingt verfolgen? Also, erstmal, da ich hoffe, hier viele Footballfans anzusprechen, kann ich nochmal das Derby vom Wochenende äh, nur ans Herz legen. Das sehen. ist ja äh, kein Playoff-Spiel. Ach ja? so, naja. Aber es, es es Long, fühlt sich Longhorns so an. Panther ist fast wie ein Playoff. -Spiel. Es fühlt sich so an. Okay, dann
0: sagen wir so, was kannst du denn abseits von Longhorns <lacht> gegen Panther noch empfehlen? Ähm was auch im Fernsehen zu sehen ist. Das Wetter wird ja ausgesprochen schlecht die nächsten Tage, da sollte man viel vor dem Fernsehen sehen. Natürlich.
1: <lacht> äh, ja, spät muss man ja irgendwann betrunken auch wieder auf die Couch. Deswegen. Äh, ja, ja, das ist gut. Sind eigentlich gute Zeiten. Ähm, tatsächlich mach also ich meine, wir kennen uns jetzt, du weißt, dass ich generell im US-Sport mich sehr heimisch fühle. Ähm, am Wochenende habe ich tatsächlich viel hin und her geswitcht. Ähm, besonders beeindruckt hat mich tatsächlich. Äh, der Sieg der Pacers im Spiel gegen äh, Spiel 1 in der NBA gegen die äh, Cavaliers aus, Cleveland. aus dem erfolgreichen Cleveland. <lacht> <Ja>. <lacht> Im Basketball ist es ja noch Und mal vermutlich,
0: vermutlich müssen sie für die kommenden Heimspiele auch Hugh, Hugh Jackson aus der Halle verbannen.
1: <lacht> genau, also ähm, da bin ich wirklich gespannt, wie es da weitergeht. Also ja. sollte sich LeBron mit, äh, mit seinem Team schon frühzeitig verabschieden, Gerade, äh, ja, die Jungs Also gerade die Dreierquote hat mich da sehr überrascht. Ähm, deswegen kann ich das sehr empfehlen. Was ich unseren Zuschauern aber noch empfehlen kann Nicht schon wieder das Derby, oder? Nicht schon wieder das Derby. Aber okay. äh, ich möchte doch noch mal kurz zum Football zurückkommen. Auf Amazon Prime gibt es eine neue Staffel All or Nothing. Ja. Ähm, bevor jetzt die Cowboys, ich glaube, im Ende des Monats, glaube ich, noch kommen, ähm, wurde nochmal ein Zwischensprint mit den Michigan Wolverines aus der Division One im College eingelegt. Äh, ich habe gestern Abend die ersten drei Folgen gesuchtet, ich kann es sehr empfehlen. Deswegen das noch ganz kurz dazu und ich gebe das Wort gerne an dich. Tja, das sind TV-Tipps en masse. Meine ich, Güte.
0: Tut mir jetzt auch leid, ähm, dass wir hier die Kollegen der Shorten News, äh, vor allen Dingen äh, Bernd Stickerath und Yannick Beichler, nicht... Äh, groß überzeugen können, aber ich glaube, in der NHL kommen die Serien, die mich dann wirklich packen, erst in der zweiten Runde. Ich sage jetzt mal die Serie der Houston Rockets gegen die Minnesota Timberwolves. Minnesota ist seit ich glaube, 12 oder was auch immer im Jahren das erste Mal in den Playoffs. Das erste Spiel war relativ knapp. Houston ist der große Favorit im Westen, aber diese Serie, glaube ich, könnte sechs sieben Spiele haben, die könnte spannend werden. Und da sehen wir äh, ja auf einem Haufen, glaube ich, so viele Allstars wie in keiner anderen Serie aktuell. Das würde ich noch empfehlen. Ähm, all or nothing, aber natürlich immer eine gute
1: Wahl. Aber wenn es noch zum Thema NHL sein darf, äh, ich glaube, im Moment Spaß machen die äh, Penguins, die äh, ja, ich glaube, in jedem Spiel gegen die Philadelphia Flyers, glaube ich, mächtig gepunktet haben. Also Es sind in allen drei Spielen, glaube ich, bisher etliche Tore gefallen. Ich glaube, in keinem weniger als fünf. Deswegen, wer Spaß dran hat, auch gerne da mal reinschauen. Aber nicht
0: vergessen, Delay of Game hören. Nicht vergessen, uns auch gerne mal Fragen zu schicken, Anregungen zu Themen, Kritik, was auch immer. Fühlt euch frei und macht es. Twitter, Facebook sind wir zu finden. Wir antworten in der Regel auch ähm, unseren Podcast gibt es wie gewohnt bei Soundcloud und bei iTunes und natürlich bei den Freunden von The Fan FM. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, alle anderen haben wir auch gegrüßt. Nächste Woche machen wir NFL-Draft, ganz viel NFL-Draft, aber wir werden alle anderen Entwicklungen der NFL nicht außer Acht lassen. Ich bedanke mich an dieser Stelle beim Sascha.
1: Ja, ich habe zu danken bis äh, zum Wochenende beim Derby. <lacht> genau,
0: ja, also schnell all or nothing die ganze Staffel gucken, dann zum Derby gehen und vielleicht noch ein bisschen Rockets gegen Timberwolves schauen. Ja, Tobi und Sascha verabschieden sich, trinken das Bier noch aus. Ähm, alles Gute, viel Spaß beim Hören und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Au revoir.